1: Tässä jaksossa.
2: muista ihana, me tehtiin semmoinen juttu, että sä voit puhua moottorisahalle ja se no. moottorisaha vastaa. <tos> <tos> on ihan ymmärrettävää, että mummo välillä pyörittelee ja se Teppo, meni sit sitäkin oikeisiin Joo,
0: <tos> jo. On mennyt vuosia jopa niin kuin teknologia-alalla, että sä et pysty selittämään, mitä sä teet. Ja sitten jos sun vastuulla on kaupallistaminen, niin sä alat huolestua jossain kohtaa siitä, että sä itsekään ostaisi mitään. Etkä sä laittaisi rahoja kiinni mitä sä et ymmärrä.
1: Tämä on Tekoäly nyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture.
2: Tänään meillä on vieraana Vaizelan partneruksista ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava Teppo Kuisma.
0: Tervetuloa! Kiitos. Kiva olla paikalla.
1: Mä ajattelin, että me kysyttäisiin sulta heti alkuun, kun sulla on hyvää näkyvyyttä tähän tekoälyaiheeseen eri maturiteetin yrityksistä, että sulla on taustaa ihan startupista, keskisuureen yrityksiin ja nyt sitten Vaisala. Niin ehkä olisi alkuun kiva kuulla vähän sun Reflektioita siitä, että ensinnäkin, että minkälaisissa rooleissa olet ollut näissä eri maturiteetin yrityksissä ja sitten voitaisiin keskustella vähän, vähän sun kokemuksista.
0: Joo, tosi mielellään. Siis musta tätä avaa hyvin se, että jos katsoo viimeisen neljä vuotta, niin mä muutin neljä vuotta sitten Piilaaksoa ja olin silloin siellä ensimmäisen pari vuotta konsultointi- ja agency-hommissa Meillä oli koneoppimisen ja Deep Learningin tiimi, jota me yhdistettiin sitten humanistisiin käyttäjäkokemuksen muotoilun kompetensseihin ja tehtiin niitten sekä haitekfirmojen kanssa, ihan Applesta kuklesta siellä laaksossa olevien niin teknologiakehitysten kanssa sitten P&C Roundin startteihin siinä niin uusimman teknologian kanssa. Sitten Olin siellä ja joutuis semmoiseen päätöksentekotilanteeseen, että tota, pari siskon aahilabra-vetäjää kysyisi multa työmatkalla, että et heillä on heillä tämmöinen tota, deep learningiin liittyvä idea, jota he on vajaan vuoden verran tässä rakentaneet. siihen toimariksi ja, ja heille co-founderiksi ja joutus menee himaa katsoa peiliä ja kysymään, että Teppoit, et jos sä oot joskus ajatellut perustaa startin ja sä nyt sanot, että sä et tee sitä. Niin ajattelit, että tulee kovin monta parempaa vaihtoehtoa. Ja niinhän mä sitten lähdin. Ja tota, siitä alkoi semmoinen puolentoista vuoden yrittäjyyspolku. Ja sitten sen jälkeen Pohjoismaiden Euroopan kaikkien kovinta kasvua tekevä koneoppimisen konsulttitalo Silo rekrytoi mut, kun mä tulin takaisin Suomeen. Ja tota, me tehtiin silloin kanssa puolitoista vuotta. Mä vedin sitä kansainvälistymistä. Ja tota, nyt sitten Vaisalassa viimeiset. Puh- Vääriin lupua niin Se on se tausta mun mielestä. Se, se kertoo joka siitä tavallaan eri syklissä olevia. Kun sä oot asiantuntijapalveluyrityksessä ja sä katot näitä niin kun, tavallaan konsultoinnin kautta, niin se hieno puoli on se, että sä näet niin kun, tosi eri maturiteetissa olevia tiimejä, jotka tekee datan kanssa töitä ja jotka on saanut osaa saanut datan jo kuntoon, saa lähtenyt tekemään sellaisia eksperimentointeja, osaa laskuttaa jo jostain jutusta, mikä on niin tekoälyn kautta tullut paremmaksi. Osalla se on jo ihan niinku rakennettu siihen hommaan. Se on ehkä hienointa niinku siinä, siinä tavalla asiantuntijapalveluduunissa. Sen haaste on aina se, että sit sä, sä olet konsulttina, sä yhden et ehkä näe sitä koko juttua ja sitten tulee aina se itse tekemisen niinku tarve, että on, on tota, hienoa päästä rakentamaan ja Vaisalassa nyt on niinku historian kannalta aivan huipputiimia. Valtava teknologinen osaaminen on niinku, se on, se on sitä kautta niin kuin hieno paikka. Kuvasit tuota päätöksentekoa,
2: kun on monesti ollut siinä, että datan ja analytiikan avulla tuodaan siihen päätöksentekoon apua, niin mun mielestä hienosti oli tämä intuitiivinen päätöksentekoprosessi teppo
0: Peilin edessä. Joo, me kaikki halutaan olla tosi analyyttisiä ja me osa meistä aidosti uskoa, että me kuluttajanakin käyttäydytään niin kuin analyyttisesti siinä päätöksenteossa. Ja sitten jos me oikeasti katsotaan, miten Pystytään niin analysoimaan, miten sä tulit johonkin päätökseen, niin tota, kyllä sä aika raadollisen tunteella sit kuitenkin teet päätöksiä usein. Sitten kun tulee kysy, kysymys, tulee niin kuin isommat massat, otetaan sata startup yrittäjää niin sä pystyt sanomaan, että mihin suuntaan ja millaisiin trendeihin, tai tuhat startup-yritystä, tuhat kuluttajaa, niin sä voit tehdä analytiikkaa, mutta sä meet yksilön tasolle niin sitten ollaan ihan ihanasti tunteella liikkeellä.
2: Oimme mä tästä vanha termi jo, rajoitetusti rationaalinen. Joo. No, no, Musta on kaunisti sanottu. Joo. Just näin. Käydäänkö lyhyesti vielä läpi, koska tuossa varmaan Silo varmasti osalle meidän tuttu Vaisala, varmasti suurimmalle osalle. Mennään vielä takaisin siihen peiliin katsomisen hetkeen. Mitä ongelmaa te
0: lähditte silloin ratkomaan? No nyt on vaikea sanoa suomeksi, mutta kyllä tämä varmaan onnistuu. Tuossa... <laughs> tota, kielitieteiden tasolla ja NLPssä, eli NLP on the Natural Language Processing, siihen miten kone ymmärtää kieltä kirjoitettuna ja puhuttuna. Siinä on viimeisen neljän vuoden aikana tapahtunut aika iso läpimurtoja siinä, miten kone pystyy lukemaan tuhansia ja tuhansia sivuja tekstejä. ja Siihen liittyy kysymysvastauspattereita, niin pystytään kysymään sen jälkeen koneelta. Ja se tuntuu ihmiseltä niin kuin se kone ymmärtäisi, vaikka se aidosti ymmärrä. Mutta niin neuroverkkojen tasolla pystytään kuitenkin rakentamaan tämmöisiä niin todennäköisyyksiä. Todennäköisesti käyttäjä on kysymässä tätä asiaa ja tässä on todennäköisesti kolme vastausta, jotka osuu aika hyvin. Ja 95 prosenttisesti mä koneena tiedän, että se on varmaan tämä vastaus, mikä on niin oikein. Se olisi se teknologinen niin läpimurto, mitä co-founderit olisiin tehnyt. Ja sitä lähdettiin kaupallistamaan niin, että luettiin rajoittamaton määrä käyttäjäohja manuaaleja ja automaattisesti kouluttavalla me pystyttiin kysymään huskvarnan moottorisahalta, että millaista pensiä pitää laittaa. Ja vaikka ei kuka on ollut tehnyt yhtään manuaalista työtä, niin meillä on 98 prosentin todennäköisyydellä, niin pystyttiin aina vastaamaan. Että laita siihen yli 92 prosentista tai yli 92 oktaanista. Kaksi prosenttia, kaksi pensaa.
2: Aina välillä omaa työtä tai muiden töitä kysytään tälle, että miten selittäisit sen mummolesi tai eka-luokkaa kouluskäyvälle ihmiselle. Niin Me tehtiin semmoinen juttu, että sä voit puhua moottorisahalle ja se no. moottorisaha vastaa. <laughs> On ihan ymmärrettävää, että mummo välillä pyörittelee ja se teppa, miksi sitäkin oikeisiin siitä joo,
0: joo. On mennyt sellaisia vuosia jopa niin teknologia-alalla, että sä et pysty selittämään, että mitä sä teet. Sitten jos sun vastuulla on kaupallistaminen, niin sä alat huolestua jossain kohtaa siitä, että eihän sä itsekään ostaisi mitään, että sä laittaisi rahoja kiinni mitä sä et ymmärrä. Sun pitää pystyä konkretisoimaan. Ja tota, jotkut tekevät siitä ihan elantuaan.
1: Huikein mielenkiintoinen toi startup-tausta. Mitä vahvuuksia tässä tekoäly? kentässä on startup-yrityksillä, mitä sitten taas kuollaan isossa yrityksessä, että kuitenkin resurssit ja usein se niin kaikki ympäröivä maailma on aivan erilainen.
0: Totta, startup-kenttäkin on parantanut koko ajan siinä, että miten hyvin niin startupeilla on resursseja käyttää taloudellisia ja sitten osaamisellisia resursseja. Ja sitten starttien vahvuuksia on selkeästi sellainen nopeus sekä niin onnistumisten päälle rakentaminen, että aina yhtä niin media kiinnostava epäonnistuminen. Ja sitten taas tämmöisten etabloitujen yritysten niin hienous ja vahvuus on se, että ne oikeasti pystyy eksekuuttaamaan. Eli pystyy viemään tuotteita markkinoille. Niillä on olemassa olevat myyntiverkostot, niillä on tapa oikeasti niin kouluttaa uusia tuotteita ja mahdollisuuksia ja ratkaisuja niin laajalle joukolle. Etabloidit yritykset pystyvät sitä kautta niin kuin, tekemään yleensä niin kuin, isomman impactin, kunhan vaan saadaan niin sanotusti eli saada niin kuin, innovaatio tehtyä ja se alkuvaihe niin rakennettu. Startit yleensä saa sen innovaatio rakennettu kyllä, mutta kompastelee tosi paljon siinä, niin kuin, oli sit myynnin eksekuutiossa tai siinä, niin kuin, kaupallistamisessa.
2: Tähän voisi varmaan sanoa, että löytyy arvet ja ihan teepaitakin
0: Joo. aiheetiimoilta. Joo, eikö se, se on niin kuin, että joutuu puhumaan aiheesta, jossa on enemmän epäonnistumisia kuin onnistumisia, mutta on molempia. Joo.
1: Paljon puhutaan siitä, että yritysten kyky hyödyntää tekoälyä ja skaalata tekoälyratkaisuja liittyy siihen, että miten hyvin johdossa tunnetaan sitä teknologiaa ja tiedetään mahdollisuudet ja saadaan ne yrityksen johdosta ikään kuin edellytykset ja mahdollisuudet onnistua. No nyt teillä on Vaisalassa sinä, jolla on valtavan paljon tekoälyosaamista taustalla, niin olisi mukava kuulla, että miten te olette vienyt Vaisalalla eteenpäin tekoälyagentaa?
0: Joo, Vaisala on mielestäni niin lähtökohtaisesti hyvin asemoitunut. Että Vaisala on aina ollut tosi voimakkaasti tutkimuksia ja tuotekehitykseen panostava yhtiö. Siellä on Vahva kulttuuri siihen, että kilpailuetu löytyy teknologisesta äh, osaamisesta ja, ja niillä alueilla, joihin investoidaan, niin halutaan oikeasti ja on totuttu olemaan maailman parhaita. Ja niin kuin kehityskulttuurissa se rima on viety sinne ja se on ehdottomasti niin kuin Vaisalan vahvuuksia. Eikä mä en ole ollut niin yhtään hämmästynyt, että Vaisala on aika pitkällä tekoaulun hyödyntämisessä jo niissä, myytävillä olevissa ratkaisuissa. Ja totta kai panostaa reilusti tällä hetkellä. Minä uskon, että se tulee just tosta kulttuurista. me voidaan katsoa Suomesta muita yrityksiä, joissa esimerkiksi kilpailun vahvuudet on perustunut logistiikkaan tai myyntikanavan onnistumiseen tai jonkin muihin tekijöihin. Ja silloin sieltä kautta vahvasti tätä teknologista murrosta hyödyntäväksi yritykseksi niin johon pidempi matka. Mä olen henkilönä itse kertonut sitä tarinaa siitä, että kun olin vielä startti yrittäjänä Laaksossa ja tota, yksi p roundi fundattu startuppi haki Ja tota, äh, headhunteri soitti ja kysyisi, että lähtisikö, olisiko Kusma, niin kuin saatavilla tämmöiseen tehtävään. Ja se oli alue, mikä kiinnosti. Siinä oli niin kuin, ekologian ja luonnon kanssa, niin kuin, siinä oli mahdollisuus nähdä polku pelastaa maapallo, joka on kaikkein ikuinen unelma kuitenkin. Ja sitä kautta Mä lähdin siihen kisaan messiin ja tota, myyntijohtajan rekrytoinnissa piilaaksossa kysyttiin, että okei, okay, että kirjoitetaan tähän sieveeseen, mitä sä oot tehnyt ja näin poispäin. Ja sitten tuohon sä voit laittaa sun github Ja tota, tää on Suomessa, kun kertoo niin saman tarinan myyntijohtajakollegoille tai myynnin, myynnin liidereille, niin ne on silleen, että ää, githubi.
2: Ja nyt taas pidetään kaikki kuulijat mukana, eli GitHub, paikka, mihin sekä tiimit että yksilöt voi pistää omia töitään, koodiaan, mitä on tehnyt. Ja sitä käytetään usein tämmöisenä, että sinne pääsee katsomaan, että laitetaan GitHubit pöytään, niin pääset tutustumaan, mitä sä oot koodannut.
0: Ohjelmistokehittäjän niin portfolioista näkee avoimesti hänen kehittämänsä jutut. Onneksi mulla oli jakkantti ja jopa yksi projekti, jossa mä olin siellä. Että niin kohtalaisen aktiivinen. Mä olin se, että okei, mä pääsen tästä pykälästä läpi. En lähtenyt siihen hommaan, mutta se kertoisi paljon siitä niin kuin kulttuurista, tuota, mitä sä kysyit, että millaisia valmiuksia niin johdolta odotetaan mm. ja miten tämä muutos tulee niin kuin lähelle. Niin, tota, Suomalaiset aina on kuitenkin kauhean kiinnostuneita siitä, että miten työelämä on erilaista Piilaaksossa ja Suomessa. Ja tekoälyn osalta ja niin murroksen osalta, niin minusta on kauhean selkeästi nähtävissä. Et sulla todetetaan aika kovaa monialaisuutta. Ah, Lainetirannikolla.
1: Kuinka paljon haluat kautta voit kertoa siitä, että miten te Vaisaralla ihan konkreettisesti teette, että minkälainen strategia teillä, minkälainen ambitio, miten te teette sitä käytännössä. Että kun sanotaan, että iso osa, kuitenkin suomalaisesta yrityksestä, niin se on ne niin kuin kolme tai kaksi omaa data scientistia, jotka sitten niin tunkaa jotain siellä omassa <sum> kerroksessansa. Niin, tota, niin että tavallaan, että olisi kiva kuulla, mm. jos sä pystyt jakamaan sitä teidän Joo. korkeampaa ambitio-tasoa kuin keskiverto.
0: Julkisestikin ollaan puhuttu kahdesta asiasta. Eli meillä on tekoälyn koulutusohjelmiin sisällä, jolla me ihan olemassa olevaa niin Jokaisen vaisalalaisen kompetenssi nostetaan seuraavalle tasolle. Se on yksi osa sitä.
2: Mä kysyn tähän väliin, koska Joo. tämä on mielenkiintoinen. Muutamia yrityksiä, kenellä on tämmöinen läpihenkilöstön menevä. Mikä sä näet? Mitkä sen hyödyt on? Miksi tämmöinen kannattaa olla?
0: Mm, se niin kuin demystifioi sitä. Se vie sellaista muutoskyvykkyyttä niin eri tasolle. Kyllä mä suosittelen. Suomi on ollut tosi edelläkävijä näissä jutuissa ja mun mielestä se on semmoinen... melkein kansalaisvelvollisuus, että siihen opettelee perusasiat. Sitten toinen, kyllähän sääennustettahan supertietokone laskee erilaisilla tavoilla, mutta sitten kun sääennustet lähdetään tarkentamaan, tehdään mikroilmastonennusteita tai muuta kuin säähän liittyviä parametreja, vaikka nyt ilmanlaatuun rakennetaan, päästään tosi lokaalin pienten ympäristöjen ennusteisiin, niin siinä koneoppiminen tulee tosi lähelle meidän meidän maailmaa. Ja totta kai sitten erinäköisessä signaalin käsittelyssä ja ja näin poispäin, niin Vaisala tekee ei pelkästään tuotekehitystä, mutta tekee myöskin tutkimustyötä tällä alueella. Että kyllä me niistä tehdään yliopiston kanssa yhteistyötä ja puhutaan siinä määrin, kun perustutkimustyötä tehdään. Ideathan on kuitenkin aina vaan vaan ideoita ja ja teknologiset patternit ja sen, mihin mihin tota algoritmien kehitys on menossa ja mihin, mihin sirut pystyy, niin, niin se on niinku tietyllä tapaa perustutkimusta. Sitten sit niinku kaupallistamisen tavat on, on sit niitä, mistä me ehkä ollaan vähän hiljaa jossain kohtaa. Ennen kuin me hiffattu, että se toimii. Sitten taas on parempi niinku jutella siitä, koska sitä voi sanoa jopa myynniksi ja markkinoinniksi.
2: Jos katsotaan tätä kaarta, tietysti pitkä tausta teknologian parissa mukana perustamassa starttia, konsultoimassa asiantuntijapalvelut ja nyt siellä ihan myrskyn silmässä tekemässä itse näitä. Niin mikä on, saat valita itse aikavälin, onko se viisi vuotta, onko se kolme vuotta, kun muutostahti on niin nopea. Mitkä on ne asiat, mitkä siellä on muuttunut? Onko se, kun me puhutaan Miten saadaan käyttöön? Me usein haetaan tätä, että mikä on se hyöty, mikä näkyy liiketoimintaan, mikä näkyy asiakkaalle. Mitä muutoksia sä oot siellä nähnyt?
0: Joo, musta koko katsoa niinku niitä isompia asioita, mitkä niinku Vaisalan tasolla, jos, jos kysyt meiltä sitä erityisesti yhtiönä. Niin, ja nyt on muistaa, että mä tuun Vaisalasta sitten niinku meidän sää, liiketoiminnan data, tiesää, itseään ohjautuvien autojen sää niinku alueelta. Niin tota, laskentakapasiteetti siis ja kyky laskea koneoppimisen avulla siellä lähellä tota, sitä varsinaista sensoria, on se sensori auto tai on se asema tai on se tota, sääasema, niin se kasvaa koko ajan. Se näkyy. Se pystyy käsittelemään ja rakentamaan siellä niin kuin yhä fiksumpia ja fiksumpia malleja. Ja sitten totta kai ihan niin koneoppimisen. Matemaattiset kyvykkyydet, mallit, yliopistoperustutkimus, niin menee eteenpäin. Pystyt tekemään sellaisia asioita, mihin aikaisemmin tarvittiin supertietokone, niin, niin AVS-Cloudissa. Ja siitä ne sitten viedään osana, osana niin kuin sitä perustuotekehitystä. Ja te... Rajusti yksinkertaistettuin malleja, mutta siis niin kuin, jotta pysytään niin sellaisissa, mihin se vaikuttaa, niin mun mielestä sen voi yksinkertaistaa tuolla tavalla.
2: Ja tämä on meidän kuulijoille, jotka on ollut viime kaudellakin mukana, puhuttiin alustoista, niiden merkityksestä siihen, että miten meillä on, pystytään toimimaan paljon nopeammin saamaan, ei pelkästään proof of konsepteja, vaan myöskin tuotantomalleja paljon nopeammin näkyviä ja sieltä hyötyjä irti.
0: Joo, ja sen sijaan, että sä rakennat niinku välttämättä ohjelmista ohjelmistoa ja muu arkkitehtuurista suoraan putkeen, missä sulla on tuote ja sulla on tuotteeseen liittyvät tietoja, siihen liittyvät anturit ja muut, niin niin nyt yritykset, kuten mekin niin rakentaa lähempänä niin platformia ja kyvykkyyksiä, joita pystyy yhdistelemään niin aika nopeasti uusiksi tuotteiksi. Tuote tässä tarkoittaa niin kaupallista tarjontaa tietylle asiakasryhmälle.
2: Mä viime viikolla puhuin yhden tutkijan kanssa ja puhuttiin siinä ohjelmistokehittäjien roolin tai tekemisen evoluutiosta. Ja miten sä näet, miten tämä vaikuttaa niihin ihmisiin, niihin tiimeihin, jotka tekevät tekoälyratkaisuja, mitä muutoksia siellä on nähtävissä?
0: Maailma ei mene helpommaksi mun mielestä sen osalta, että tota, se voit joko olla niin oikeinkin tehokas ohjelmistokehittäjä, mutta jos mä otan sata niin ohjelmistokehittäjää piilaaksosta jenkeistä, niin niistä 170 70 tekee niin näissä isoissa tekkifirmoissa, 25 tekee niin starteissa, ja viisi on in-between, joko vähän niin surffaamassa tai tekee vähän konsultointia ja, ja tota, asuu pakettiautossa ja tuuppaa kuvaa Instagramiin. Sitten jos muutaan Suomesta niin sata ohjelmistoinsinööriä ja ohjelmistokehittäjää, niin mä olin ihan puulla päähän lyöty, kun mä tulin takaisin. Että et hetkinen, että 70 on niin konsulttiyhtiöshommissa. Onneksi jo parikymmentä on tekemässä niin tuotefirmoissa ja, ja tuota starteissa. Ja sitten kymmenen on niinku Suomen kannalta vahvoissa yhtiöissä tekemässä juttuja jollain niinku rajuimpakti. Vähän karkoitu esimerkki. Mutta toi splitti niinku mun mielestä tuo aika selkeän ero, niin mä näen, että maailma on menossa enemmän ja enemmän. taas yksilön kannalta siihen, että sun niinku skillsetti on voimakkaasti heterogeeninen. Et sun pitää... Niinku se on just tämä myyntijohtaja jollankin että sun pitää pystyä niinku ymmärtämään ja kontribuoimaan aika monilla tasolla. Tai sit sä oot tosi niinku syvä osaaja joissain, joissain tietyissä alueissa. Hmm. Kyllä se näkyy mun mielestä niinku työelämän vaatimuksina.
1: Ja tätä samaahan me ollaan oikeastaan aika paljon keskusteltu edeltävilläkin kausilla, että, että tavallaan tekninen päätöksenteko, se mihin yritykset vie omia valin, teknisiä valintoja, niin ne on iso osa niitä strategisia päätöksiä. Että ne ei ole enää niin IT-osasta ja IT-johtaja, joka tekee ne päätöksen, vaan oikeastaan yrityksen johdolla kaikilla pitää olla jonkun jonkunnäköinen ymmärrys siitä, että mitä teknologioita yritys hyödyntää, mihin suuntaan niitä viedään. ja ja miten ne vaikuttaa omaan liiketoimintaan.
0: Kilpailu löytyy niin voimakkaasti sieltä ohjelmistokehityksen ja tekoälyn puolelta, että voisi vähän karikoida sanoa, että nöttit ottaa vallan. Siis ihmiset, joilla on kyvykkyys nähdä kilpailuetuja ja johtaa kilpailuetuja noilla alueilla, niin tulee nousemaan myöskin yritysmaailmassa johtotehtäviin.
1: Sä olet nähnyt tosi paljon sun uralla eri vaiheessa olevia yrityksiä ja sä oot itse töitä erilaisissa roolissa. Nyt jos mennään niin kuin muutama vuosi eteenpäin, niin mikä on se asia, minkä sä haluaisit nähdä tekoälyn saralla?
0: Mä oon tavannut niin kuin paljon ihmisiä starttia teknologiaskenessä ja työyhteisöissä, missä mä oon tehnyt töitä nyt, jotka niin kuin, joko mä oon sen ikäinen tai mä oon ollut niin niissä piireissä tai on ollut ilo työskennellä kollegoiden kanssa, että tulee valtava draivi Tehän niin impakti hyvän asian eteen. Tehän duuni niihin juttuihin, joihin, joihin edosti uskoo, että ihmisen niin parhaat kyvykkyydet pitäisi valjastaa käyttöön. Ja kyllä siihen liittyy hirveästi se, miksi meitä on vaisalassa. Ja mä näen tosi paljon, että ihmiset Vilankson yrittäjistä siirtyy sen tyyppisiin, jos sä katsot, missä suomalaiset äh, sarjayrittäjät Laaksossa tällä hetkellä tekee duuni. Missä, tota, niin, niin sieltä löytyy niin terveyssektoria, sieltä löytyy ruokaa, ää, ilmastonmuutokseen liittyviä asioita tosi paljon. Ja, tota, kyllä samaistu siihen porukkaan. Ja koen, niin näen itse, näen sellaisia samalaisia piirteitä ja tulee asetettu sen tyyppisiä tavoitteita. Jos pystyy omalla osaamisellaan niin vaikuttaa siihen tai mahdollisuus valita, niin, niin aina valkkaa duunin, ja sitten valkkaa myöskin, niin kuin, haluaa valjastaa teknologian sen asian, että tapauksessa se on niin tiedon lisäämistä siitä, että missä, missä meidän ympäristö on meneillään. Liittyy se sitten, niin kuin, mikä määrä meillä on ukkosmyrskyjä maailmassa tai miten meidän ilmanlaatu kehittyy tai miten sään eri ilmiöt niin kuin, muuttuu tällä hetkellä.
1: Tällä viikolla katoin ihan tuoretta tutkimusta, jossa oli globaalisti käyty läpi isoja yrityksiä ja eri toimialoja, jotka hyödyntää tekoälyä omassa liiketoiminnassa. Ja ehkä voi sanoa, että on sellainen ennakko että tietyt toimialat on tekoälyn hyödyntämisessä paljon edellä. Mutta se oikeastaan tutkimus osoitti, että se on tosi tasasta tällä hetkellä, miten toimialat hyödyntää. Et mikään toimiala tällä hetkellä ei ole hirveästi edellä muita. Mm-hmm. Miten Sä näet tämän?
0: Joo, toi ei, kyllä, ei varmaan yllätä Mua, että olisin jakanut ton kanssa niin, että JOKA toimialalta löytyy varmaan TÄRÄ ne sun Jopa niitä ne voi löytyä ihan ne niin tekkistartit, jotka tekevät yliopistotutkimustyön niin soveltamista ensimmäistä kertaa maailmaa. Ja sitten toisaalta sieltä löytyy niin ne, jotka NS ei ole voimakkaasti vielä edes aloittanut, vaan on, on niinku Toivottavasti harkiten, jotkut harkitsematta, niin positioinut tai jäänyt leitläkärdiin niin sinne myöhäisiin hyödyntäjiin niin sanotusti. Kyllähän tota, kun sulla on kyvykkyys ja kun sulla on joku tietty markkinaosuus tai tietty asiakasryhmä, niin sulla on jopa velvollisuus niin kuin miettiä sitä, että milloin tämä alue tulee muuttumaan. Tekoäly on varmaan yksi niitä selkeämpiä niin teknologisiin murroksi, jotka tulee muuttaa kaikki toimialoja, mutta kysymys tulee, että koska. Ja sitten sä näet sun omalla toimialalla, että hei, okei, okay, noi, noi liikkuu nyt jo. No, tuleeko tosta kaupallista koska? Kannattaako mun lähteä siihen nyt, vähän myöhemmin? Ja se ei ole niinkään niin kuin, tavallaan tuotekehityskysymys, vaan se on useimmiten sellainen niin kuin, kyvykkyyskysymys, Että löytyykö meistä yhtiönä, tiiminä, liiketoimintana se kyky eksekuutata myöskin. Koska kyllähän teknologinen toteuttamiskyvykkyys löytyy. Me ollaan Suomessa siitä positiivisessa ympäristössä, että meiltä löytyy se teknologinen kyvykkyys kyllä. Siihen meillä on kulttuurihistoriallinen ja ja kompetenssiin liittyvä koulutusmaailma on, on onneksi pitänyt siitä tosi hyvin huolta. Ja näinhän ei ole siis kovinkaan monessa paikassa maailmaa. Että sä pystyisit oikeasti, niin kun, jos sä vaan haluat niin saada, saada niin kun, 20-300 hengen tiimin kasaan ja, ja rakentaa uuden jutun. Et, tota, se on jo sinällään niin kun, saavutus. Löytyy monta maata Euroopasta, jossa ei ole mahdollista. Sulla ei ole sitä kompetenssia. Sitten löytyy niin kun, Jenkeistä monta lokaatiota, joissa se kompetenssi on täysin niin kun, saamattomissa. Ja sitten siihen päälle vielä se sun niin kyky eksikultata. Niin. Sitten on laittaa sieltä, että kuka mä nyt oon? Mikä on mun identiteetti? Liikuuks mä tässä ensimmäisten joukossa vai, vai odotatko niin kauan, että tämä murros menee niin pidemmälle? Se on vaikeaa. Se, se ajatus on tosi vaikeaa. Mm. Siihen mulla ei ole niin kuin antaa edes näillä kilometreillä niin oikein niin kuin mm. vähän muuta kuin hyviä arvauksia. Olen kerran pari onnistunut ja useamman kerran epäonnistunut ajatuksellisesti.
1: Mitkä sun terveiset olisivat meidän kuulijalle, joka tuntee ehkä piston sydämessänsä, että voisin tehdä enemmän tekoälyn saralla?
0: Ei kannata syyllistää. Ei, ei, <tos> 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 Mä tiedän, että se on hirveän voimakas niin kuin driveri. Teillä, ja kaikki, ketkä on myynnin kanssa tehnyt duunia, niin ymmärtää, miten Fear of Missing Out eli aina niin hyvä FOMO-kortti on niin kuin hyvä löydä, pö- löydä pöytä. Mutta tota, kyllä vielä kovempi muutosvoima on niin kuin innostuminen. Ja sen tavallaan tulevaisuuden mahdollisuuksien näkeminen. Kyllä mun terveiset niin kuin sitä kautta kuulijoille on, että kannattaa uskaltaa. Et kun itse näkee, että tämä on mahdollista muuttaa tämä meidän liiketoimintamme, on mahdollisuus olla parempi meidän asiakkaille tai ottaa joku uusi toiminnallisuus käyttöön tai whatsoever, niin sit voi rohkeasti siirtyä siihen keskusteluun, että koska me tää tehdään vai odotetaanko me, että koska kilpailijat tämän tekee? Ja sitten se on tosi hedelmällistä. Kyllä se sieltä sit se muutos ja innostuneisuus niin kuin lähtee.
2: Ja otit jo aikaisemmin esiin tämän koko henkilöstölle tarjottavat tekoälyn koulutukset, jotka demystifioi, kertoo se, mistä on kysymys, poistaa pelkoja.
0: Joo, nämä tekoälyn liittyvät termit on vähän vaikeita niin sanotusti, mutta tota, ei siinä varsinaisesti niin kuin... Voisinkin ihan väärin sanoa, koska en itse osaa syvää oppimisen viimeisimpiä niin algoritmeja. En voi sanoa, että masteroin kaikki aiheet siellä alueella. Mutta ei se ole mitenkään aihe, jota pitäisi luoda jonkin verhon taakse tai mustaa magiaa tai näin poispäin. Me löytyy Suomessa tosi hyvää osaamista Euroopasta ja aina pystyy rakentamaan sellaisen tiimin, kun kanssa pystyy tekemään huimia juttuja.
2: Tämä on aina, kun ajatus lähtee laukalle, että ei ole mustaa magiaa, niin mä näen jo sellaisen, pitkähiuksisen, vaalia hiuksisen on pystyhattu ja iso
0: taikasauva, joka tulee kertomaan tekoälykoulutuksesta. Se tuskin on kuitenkaan tarpeellista. Ei, kyllä se on <laughs> hyvin, hyvin realistisesti. Mutta mut tottahan, tottahan toki on, että jos et tähän asti niinku lähtenyt liikkeelle siinä, että miten voimakas niinku murros on meneillään, niin se on hankalaa. Mutta tota, jos sen tunnistaminen nyt tapahtuu, niin on paljon. Kun on 15-20 vuotta tehnyt erinäköisiä ohjelmistoja niin ratkaisujen parissa töitä, niin oon sanonut, että nyt on mun uralla meneillään niin semmoinen kolmas tai neljäs selkeä niin teknologinen murros, disruptio, on kai se hieno sana, mitä käytetään paljon. Et Eka oli silloin 2005 suurin piirtein, kun pystyisi tekemään ekat mobiilipankit ja verkkopankit. Ja toinen oli sitten 2010, kun tuli isosti tämä mobiili. Ja pystytti siis tekemään juttu, juttuja, jotka muutti ihmisten elämää. Tapoja, kännykkä muutti ihan jäätävästi sitä, miten me käytetään palveluja. Verkkopankit muutti tosi paljon. Kyllä tekoäli muuttaa varmaan suurin piirtein mun mielestä saman verran sitä meidän, meidän niin käyttäytymistä.
2: Muutoksesta ollaan puhuttu myös tekoäli nyt podcastin tässä jaksossa. Mukana keskustelemassa Vaisalan partneruuksista ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava Teppo Kuisma. Teppo, kiitos oikein paljon, että pääsit tulemaan. Loistavaa, kiitos.
1: Kiitos paljon. Tämän
2: päivän jaksossa keskustelussa yksi mikä nousi mulle tosi mielenkiintoisena oli tuo Tepon nosto siitä, että miten monialaisesti myös ihmisiä, jotka ei ole teknologia taustaisia, vaikkapa myyntijohtajia, että myyntijohtajalla pitäisi olla CV:hen lisätä GitHub-tili, niin tulee monenlaisia vaatimuksia jatkossa.
1: Joo ja toisaalta mä tykkäsenkaan siitä, miten Teppo toi esille tuota tekoälyn demystifiointia. Että ajatellaan usein, että se tekoäly on jotain kauhean vaikeaa, mutta sitten usein ne hyödyt ja se, miten sitä pystyy omassa liiketoiminnassa ihan konkreettisesti käyttämään, niin se voi olla paljon lähempänä kuin ajattelee. Tämä oli Tekoäly nyt podcast. Juontajina tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haakman.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.